0: Bienvenidos una semana más a lo que Ternia se llevó. Hoy vamos a comenzar ya no como en el episodio anterior con una pequeña entrada sobre la temporada, sino que vamos a empezar nuestra temporada de películas ochenteras. Así que, y como seguramente ya habéis podido adivinar eh, por nuestras imágenes en las redes, en Facebook y demás, vamos a tratar la película basada en el relato de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Para tratar esta película eh, tenemos aquí a varios hermanos, eh, del monasterio de Eternia, tenemos aquí al hermano Yasumaro. Buenas,
1: hola, buenas tardes.
0: Al hermano Vega, Dios te salve, hermano Vega. El hallado. y al hermano Necrom.
1: Hola, muy buena
0: Así que todos nos hemos puesto nuestro óculo de vitro con cápsula y hemos revisado nuestros archivos para desenmarañar y, y despejar todos los enigmas que, que esta película que esta película nos sugiere y nos plantea eh, bueno, antes de nada chicos ¿cuándo visteis esta película y qué opinión os mereció?
2: Vega pues ya la vi ya la vi mayorcito no te creas eh, yo creo que fue una de estas reposiciones en la tele eh, no sé si fue en Telemadrid o cuando todavía echaban películas que no eran de vaqueros o algo así y, y yo era bastante pequeño. Lo que pasa es que siempre me han gustado las películas de misterio. De misterio, de resolver casos, tipo Agatha Christie, Poirot, todas estas cosas. Y, y me enganchó, por, por sobre todo, por, porque la temática me parecía muy diferente. O sea, era, era como, pero bueno, a ver, ¿cómo es esto? Resolver misterios. Esto parece como ser los Holmes en, en la abadía, pero, pero ¿cómo es esto? Y luego también porque vi a la muchacha en pelotas. Y, que ya sé, que un muchacho de nuestra edad... Eh, o sea de, 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 de mi edad por aquel, por aquel entonces, fue como, 12 eh, este, no se note, ¿no? con el, con Christian con Slater. Y la verdad es que, aparte de todo, y aparte de mi escaso conocimiento de la vida y de todo en general, la disfruté bastante bien, bastante. Y, y, y es un sentimiento que ha ido creciendo eh, con el pasar de los años. Y la he visto, la vi ayer un revisionado así rapidito para, para el programa, porque ya la había visto el mes pasado, por gusto, simplemente, y mm, ni me ha aburrido, como digo otras veces, ni... Ah. Es, es una maravilla cómo pasa el tiempo y cómo puedo seguir viéndola eh, sin ningún tipo de, de problema. Así sí, que muy, muy positivo, positivo, muy positivo. Uh -huh. Qué sí. Gracias
0: por tu opinión, hermano Vega. Eh, yo he de decir que me acerqué antes al libro que a la película y sin embargo sufrí un fenómeno que si bien con el libro no lo sufrí y, y de hecho podría decir sin ningún, vamos, sin ningún temor a equivocarme que una de las razones por las que yo mmm, no soy solo exterior del arte sino medievalista es por, por la lectura de ese libro pero si bien el libro eh, me produjo interés eh, y misterio eh, la película en ciertos momentos me produjo miedo, pero no miedo eh, lo que es la trama del, del asesinato, sino no, una cierta comezón de, de, de bueno pues de la vida social del momento, cómo se funcionaba, etcétera, etcétera. Que ya hablaremos de ello si estamos de acuerdo o no. Y creo que fue algo que me enganchó de la película y que el libro en sí no, lo, no me logró transmitir tanto como otros valores que sí transmite el libro, como es... El interés amplio y vasto por la cultura religiosa, eh, por la cultura y por la sociedad del momento, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano Yasumaro, ¿tú qué tienes que decir de todo esto?
1: Yo la vi jovencito porque me la pusieron en el instituto, con 13, 14 años, 14 serían, claro, en una clase de música y el profesor no, no las proyectó. Bueno, imagínate eh, allí todos esos nenes. ¿Eh? en ebullición con las hormonas, viendo la, la escenita que la pasó corriendo, o sea, es que ni dejó verla, o sea, cuando vio que, que salía ahí una tetilla, la pasó rápido y nos tuvimos que conformar con poco. Yo en aquella, en aquella época ya entendí lo buena que era la película, pero se me escaparon muchos conceptos. Después eh, leí el libro, el libro me interesó muchísimo, eh, yo soy historiador y... Y empecé con, con una atracción especial hacia la Edad Media, después me hice modernista, pero, pero el libro plasmaba muy bien sobre todo los, los debates filosóficos, espirituales de, del momento, que además fueron históricos, fueron reales, como plasmó eco en, en la novela, y que también se ve perfectamente eso en la película, aunque sea más de sonlayo, ¿no? Así que... Eh, la descubrí joven, pero mmm, los siguientes revisionados fui ampliando, eh, digamos, que la perspectiva que tenía de la película hasta el día de hoy, que es una de mis favoritas, mmm, y nunca me canso de verla. Me pasa igual que, que al hermano eh, Vega.
0: Es curioso, eh, eh, como tú muy bien has comentado, eh, la novela en sí... Eh, y aquí hay ciertas diferencias eh, con la película y se tratarán seguro durante el transcurso del programa si sí, sí tiene un gran gran interés pese a fantasear y presentar evidentemente eh, actitudes y momentos eh, no exactos o precisos eh, de la historia si bien eh, si sí, eh, todos los libros que son nombrados son reales todos los personajes que aparecen fueron reales, aunque luego evidentemente su papel en, en, en la historia descrita por el libro no se ajusta a la realidad histórica eh, y eso es algo que yo creo que le da muchísimo empaque, mucho cuerpo y, y, y que además es una novela que de la que se, se, se denota, se palpa eh, el amor por, por lo que se está escribiendo. No vamos a hablar ahora de... De Humberto Eco y bueno pues su labor como iconógrafo, semiólogo, escritor, etcétera, etcétera. Pero, y sobre todo para los que, y como varios de aquí, eh, hemos tenido que penar por las arduas y, arduas y duras eh, lagunas y mares de las tesis doctorales, pues eh, quien quiera que no también le ha echado un vistacito a, a cierto libro que tiene Humberto Eco, o al menos al principio de, de todo este trayecto, para, para orientarnos un poquito. Sí es cierto, y lo habéis comentado todos y vamos a comentarlo yo, no sé si lo sabéis, eh, que Christian Slater, ¿no?, de so Melk, que por aquellas épocas y años ochenteros tenía 17 añitos, eh, no sé si, si lo conocéis o no, ella, Valentina Vargas, tenía 22 y era, era toda una mujer. Entonces él sabía que tenía que tener una, bueno, pues una escena con una mujer pero no tenía muy claro <coughs> ni qué tenía que hacer ni, ni qué iba a pasar o no iba a pasar y bueno de hecho cuenta la historia que él fue invitado a los castings a los castings había tres para los castings y él solo vio la primera vio Valentina a Vargas y dijo que eh, cuando salió le pregunté le dijo yo por mí con esta estupendo me vale parece ser que le hizo un, un poquito de tiling pero que él no sabía nada. De hecho, eh, lo que hizo Jean ganó fue eh, acortar el número de personas en el rodaje para la escena, le soltó allí, no le dio guión y le dijo que interactuara. Entonces él en ningún momento pensaba que iba a tener una escena de sexo, que le iban a desnudar, que ella se iba a desnudar, etcétera, 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 etcétera. Lo cual yo creo que si por un lado hace que su personaje en esas escenas parece que esté un poco carente de, de, de vida y de esa flama juvenil que parece que durante el resto de la película sí que representa muy bien Slater, ¿no? Y al decir Slater, no sé, me viene a la mente una serie una ochentera, en fin, olvidadlo. Eh, lo que quiero decir, que, si bien por un lado, como que desconecta un poco con esa manera de actuar que tiene, que tiene su personaje, si bien por el otro, lo hace como muy creíble y muy entendible, ¿no? ese momento de ostras, ¿qué es qué es esto? y de la importancia que tiene eh, esa rosa que al fin y al cabo eh, luego es casi un McGuffin tanto del libro como de la película porque no 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 y lugar y no tiene mayor importancia salvo el propio salvo el propio no de Melk, no que que bueno incluso en la película pues nos muestra y en el libro, yo creo recordar que, que describe con, con una precisión como si lo estuviera viviendo en aquel momento todavía la importancia que tuvo para él y las dudas incluso que se le plantean durante la película, al final de la película, de si con ella o no, cosa que, bueno, como todos sabemos en el libro, no porque porque ya no, no, no sobrevive. Eh, hermano Necrom.
3: Bueno, pues yo... Eh, de esta película creo que la vi de pequeño, o le eché un ojo de pequeño... Pero, pero yo creo que fue en el año del señor 96 o... Yo creo que fue 96 o 97 y, y tiene una curiosa historia para mí esta película porque yo, eh, el, mi paso por EGB, pues teníamos eh, religión obligatoria en colegio público, pero teníamos religión obligatoria y la asignatura de religión no era religión, sino adoctrinamiento cristiano, vale. Eh, con lo cual le cogí bastante manía y cuando a finales de GB y primero de BUC me dejaron elegir entre religión o ética cogí ética sin dudarlo pero entonces me encontré con un adoctrinamiento moralista que no me gustó nada eh, con lo cual en segundo de BUC volví a religión ¿y qué me encontré? pues me encontré quizás al mejor sino uno de los mejores profesores que he tenido en el instituto que era precisamente un padre franciscano y que en sus clases nos daba historia de la religión, teología y entre otras cosas nos puso esta película. Y yo creo que la vi más pequeño, pero realmente con, con un poco ya más de uso de razón, la vi en esta clase de, de religión en la que éramos cuatro gatos porque, claro, en, en ética no había examen y en religión sí, con lo cual en religión iban cuatro gatos. Eh, y, y entonces eh, la verdad es que me, me gustó muchísimo verla allí y además qué más, de, además de, de mano de, de un propio franciscano
0: bueno, hacía un y, poquito un poquito de propaganda de su orden ¿eh? El, sí, eligió, sí, sí, eligió sí. la película más adecuada
2: para él
3: sí, sí, sí. Y, y, bueno, y bueno fantástico, además pues siempre como digo, como no ...no eran eh, unas clases de adoctrinamiento... ...sino unas clases de historia y de, de teología... ...pues se podían entablar debates interesantes... ...y, y bueno... Y, pues, y ...algo que, que conectaba mucho con la película... Eh, ...cosas que si no te las explicaba una persona... ...o no tenías tú esa iniciativa por buscarlas y leerlas... ...y entonces no había internet... Eh, ...era imposible que llegaras a ellos... ...como por ejemplo el, el tema de los dulcinistas... ¿no? Que, que se menciona en, en la película Un pasaje muy interesante O, o por ejemplo Esa, esa misma también a, Hablando que han hecho mención a la escena de sexo no esa, Ese asunto De no me, no confundir la lujuria Con el amor ¿no? Y todo eso no, Nosotros le decíamos o sea,
0: Claro, que al, fin, a... al, que al fin y al cabo no es otro, otro asunto De no confundir el conocimiento con la risa Que es otro trasunto sí. de la película Evidentemente, al fin y al cabo son paralelismos
1: y sí, no, desde luego
3: esto de la risa él lo tenía bien claro porque era un tío muy, muy cachondo y, y además se prestaba a que le, le dijéramos, bueno, bueno, pero alguna pajilla habrá caído, ¿no? no. Pero, pero bueno, eh, como que digo, este fue mi, mi contacto con la película.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, a ver, la película dirigida por Jean-Jacques al que, bueno, pues todos conocemos y... En fin, que el que no le guste esta película, pues yo que sé, le gustará de del enemigo a las puertas, y si no, en fin, bueno, es un director más que conocido y no vamos a entrar mucho en él. Una película, una producción europea que no americana, una coproducción alemana y sobre todo italo-francesa, eh, una producción con mucho dinero, una, con un presupuesto de 43 millones, que no es moco de pavo. Una. Una producción con una preproducción de más de cuatro años en la que se fueron haciendo diferentes guiones hasta sumarse un número total de 16. Una producción de la que, si bien Eco eh, en algún momento fue consultado para ciertas cosas por ANO, como por ejemplo para el papel protagonista de Guillermo de Baskerville, eh, el propio Eco en varios documentales, y creo que ahora existe. <coughs> perdón una edición especial en la que viene con estas y viene sobre un con un documental de, de bueno del rodaje la producción etcétera etcétera que lo recomiendo encarecidamente si, si algún oyente es un verdadero fan de, de esta película eco sale comentando el propio eco sale comentando que, que bueno que él que su libro es su libro y lo que hace shonksaka no es eh, dar eh, una versión de esa historia que él le presta ...pero que su libro es su libro... ...la película es la película... ...y que evidentemente a él... ...cuanto mejor le vaya la película... ...va a ser mejor para él... ...pero que no tiene ningún mérito... ...ni en el fracaso... ...ni en el éxito de la misma... ...partiendo de ahí pues entiende... ...que evidentemente un libro... Eh, con, con, ...con tal densidad... Eh, ...pues para unos guionistas... Eh, ...es un reto importante... Eh, ...es un reto muy importante ir ahí... ...todos los cambios... Eh, ...bueno, ahora hablaremos del cast... ...de los actores para el que también se invirtió mucho tiempo eh, antes destacar que si sí se buscó eh, el consejo y la ayuda de historiadores de medievalistas como Jacques Legoff eh, que asesoraron eh, la construcción de la de la varía los escenarios vestimenta en fin un, un largo un largo etcétera tenemos ese, ese guión final de Andrew Birkin que, bueno, ya trabajó eh, Con Ano en Juana de Arco Por ejemplo, posteriormente eh, Últimamente lo más sonado, más renombrado Quizás también porque es una adaptación eh, De un libro y, y puede que sea un hombre Y ahora lo hablaremos porque creo que es una de las preguntas que os voy a formular Es una buena adaptación eh, Del libro en la película El perfume, historia de un asesinato no De un asesino, perdón Me gustaría destacar también A Tonino Delicoli eh, un director de fotografía, bueno, el director de fotografía de cabecera de Sergio Leone, eh, Eras una vez América, hasta que llegó su hora, el bueno, el feo y el malo, eh, que además creo que aquí hace un trabajo espléndido, espléndido, con, con las luces, las sombras, eh, casi con, con una paleta que, que no pasa del, del marrón al negro azulado, eh, yo creo que, que, que hace auténticas, auténticas maravillas. Eh, ¿Qué más podemos comentar? Aunque luego salgan más cositas. Eh, la película casi no está rodada en interiores y en estudio. Lo único que sí es, eh, está rodado en chinechita y, y está rodado en estudio y, y demás. Es eh, las escenas de la biblioteca y del incendio de la biblioteca. Esa biblioteca casi es seriana, ¿no? Eh, muy interesante. Y que el resto está, eh, lo que es la abadía en sí, todo el conjunto monástico. Está construido, es proceso a tamaño real, en, en unos montes cerca de Roma, eh, ya con, con, con la participación y el consejo de especialistas, como ya he comentado, y evidentemente eh, con, utilizando la guía minuciosísima, que, que es el libro con respecto a la vida monástica, su ordenamiento, etcétera, etcétera. Vamos, como si, y para alguno que sea medievalista o incluso amante del arte o de la historia del arte, seguro que conocerá el mítico plano de la bandía de Sangal, ¿no? Bueno, pues prácticamente lo que hicieron es, en vez de coger el plano de la Badía de Sangal, coger el libro y alguna edición del libro que viene con algún plano diseñado por Eco como comentó John Jackano en su momento, y fusilarlo, fusilarlo en tamaño real, en escala 1-1. Y yo creo que el resultado es, eh, es más que evidente. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del, del cast, ¿no? Eh, ahora os preguntaré qué os parece. Tenemos a Son Connery. Son Connery que estaba un poquito eh, de capa caída. La Columbia quería encajonarlo en cualquier película para quitárselo de en medio. Y de hecho... Eh, dijo que si cogían y contrataban a Connery ponían ellos dinero para la producción, aunque no fuera, aunque no fuera suya. En principio, como he comentado, ni Eco ni ano eh, le veían como, como Guillermo de Baskerville pese a que Humberto Eco es eh, un conocido fan eh, acérrimo de James Bond. y. pero sin embargo para, para, para el papel no le, no le veía. Eh, son con ellos entrevista con, con Anó y parece que Anó cambia de, cambia de opinión. No sé si estáis familiarizados con alguno, algunos otros actores que sonaron, sonaron para la producción. Eh, algunos son, bueno, so, suenan pero no, no, no está documentado, como Jack Nicholson o Ian McKellan. Pero sin embargo sí está muy documentado que el que estuvo realmente cerca de representar el papel de Guillermo de Baskerville eh, es Robert De Nido a mí me sorprende un poquito porque no no me, me, además es un Robert De Niro joven que no no, no me cuadra mucho pero bueno eh, aunque también es cierto que Guillermo de Baskerville en el, el, el libro no tiene mucha semejanza con, con el físico de, de, de Son Connery sin embargo Robert De Niro exigía que se hiciera un cambio de guión y no sé si conocéis esto pero agarraros los machos eh, por el que en algún momento de la película él tenía que tener un duelo de espadas con el inquisidor y evidentemente ah, no le dijo mira bonito, no, no, déjalo descansa, relájate y a otra cosa, esto no no, no cuadra aquí ¿qué más gente del cast tenemos por ahí? Eh, bueno, tenemos aún en aquel momento todavía desconocido Ron Pelman, ¿no? Salvatore eh, que yo creo que, que, que hace un papel muy interesante, ya hemos hablado de Christian Slater como como Adso de Mel eh, tenemos a Lavaz ¿no? Michael Lonsdale eh, que también ha aparecido en, en bastantes películas, bueno, tiene una filmografía enorme, pero... y, y, y luego tenemos a, a Murray y Abraham, ¿no? A Bernardo Gui el... Oui, el... Uy, se me ha ido ahora el nombre, el inquisidor, perdón eh, que bueno, aunque solo sea nombrarle en las muchas películas que tiene y las que ha participado como, como Salieri en Amadeus, ¿no? creo que es probablemente la otra referencia más, eh, más interesante que que podemos reseñar a vosotros qué os parece este cast no, me gustaría también comentaros que por lo visto eh, aparte de cambiarles el peinado por la norma monástica hacerles la tonsura y demás les obligó a quitarse empastes coronas de dientes etcétera etcétera eh, de hecho estuvo durante mucho tiempo buscando actores y él decía que quería gente y eso fue un problema para no, porque luego por lo visto se lo recriminaron en su pueblo, dijo literalmente que él quería personajes y actores tan feos como la gente de pueblo de verdad <risa> y a fe que los buscó porque tú los ves y tú ves la película y no hay uno solo que digas me lo cruzo en un callejón y no cruzo de acera es bastante peculiar, ¿no? hombre Jorge de Burgos es un personaje que un que, tío le, le, le pone una capucha, un hábito y unos ojos en blanco y no sabe si te va a leer el futuro o va a desatar una tormenta de dioses sobre ti y, y sin embargo luego pues igual que en el libro tiene unos discursos y unos debates con Guillermo que yo creo que es de lo más de lo más fructífero. ¿A vosotros el cast os gusta, Nos no gusta? Eh, ¿Son Connery sí, Son Connery no Slater estaba jovencito pero todavía valía hermano mega
2: hmm. Yolkas, en líneas generales muy bien o sea, para empezar si sí buscó a feos y los encontró eh amén que los encontró el único un poco agraciado yo creo que es el, el hermano el hermano negro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero bueno el pobre tampoco dura dura demasiado ¿no? Eh, Son con y ahora a toro pasado pues es fácil decirlo, pero, pero a mí me pega me pega mucho eh, también quizá porque le veo como más maduro le veo también, cuando le veo estoy pensando en el padre de, de Indiana Jones ¿no? con sus enseñanzas y sus cosas que eh, quizá, quizá me marca eh, pero yo creo que el que se lleva el que sobresale más en Rob pelman Puede ser que, que al tratarse de un papel tan estridente, pues que nos, nos quedemos más con, con él o no se nos quede más grabado. Pero pero a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Y lo curioso de todo esto es que eh, a la tercera fue la vencida, en realidad, con, con Rompelman. Porque, por lo visto, el primero, el primer actor que iba va, que va a interpretar a Salvatore eh, murió. Y, y él estaba muy interesado en el papel, pero por lo visto la productora eh, le obligó a, al director a, a le impuso otro otro actor. Este actor, por lo visto, al final parece parece ser que era muy problemático y demás, y al final romperman se se acabó quedando con el papel, lo cual nos hizo nos hizo un favorcete. El muchacho muy agraciado tampoco es, ¿no? Eh, pero se lo curró bastante. Eh, tenía un datito por aquí. Que, que por lo visto se agenció libros en, eh, en latín, francés, italiano, eh, inglés, y mediante esa, esa mezcolanza, él se hizo esa manera especial que tiene Salvatore de hablar, porque se lo dijo se lo dijo el director, bueno, quiero que, que es un poco un idioma de aquí, uno de allí, y si, y si lo hice en el... En, el, en la versión original, la verdad es que lo, lo clava el ti. Muy
0: del método, ¿no? Muy de... Yo sí, sí. no leo el no guión, el guión el me lee a mí, ¿no?
2: Un tío muy profesional. profesional, ciertamente. Y, y también lo has, lo has nombrado, y es que a mí me encanta, el venerable Jorge. El venerable Jorge es que ya solamente la presencia que tiene, cuando el tío entra ahí, que parece que va a decir paparruchas. Es, es muy, 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 muy interesante. Muy interesante. Que por cierto, el, el actor que era Fedor Chaliapin Jr., su padre era un cantante de ópera bastante famoso, cosa que yo no, no sabía con cuando, cuando todas las veces que he visto la película. Y ojo al venerable Jorge, que no le gusta la risa ni nada, pero este hombre, aquí donde le veis, tiene un pasado y actuó en su día en Emanuel Viciosa. Hay que ver ah,
0: ah. Así que para que veáis el venerable Jorge cómo se la gasta, ¿eh? Tenía sus puntitos. Hombre, el venerable Jorge, si sí es cierto, y creo recordar que el libro lo describe muy bien... ...y la película lo transmite y lo traslada y juega con ello también... ...y es bueno, evidentemente, el concepto del silencio dentro de la regla monástica... ...y cómo el, el Jorge... Eh, lo utilizaba a base de romper ese silencio, a base de gritos o golpes con su bastón, cosa que hace en el escritorio en la película y creo que también en el receptorio comiendo, también en otro momento que alza la voz o dice algo como una manera de impresionar e imponer. Y yo creo que está muy bien transmitido y que transmite muy bien ese personaje suyo de un hombre que ama los libros, pero ama mucho su fe. Y sin embargo, y, y esto me gustaría destacarlo y a ver qué os parece a vosotros, porque cuando están hablando de ese segundo libro de aritmética eh, desaparecido y no leído, ¿verdad? Y están hablando de esos libros prohibidos y Guillermo lo dice, ¿entonces qué? ¿Los vas a de se destruyen porque no tienen buenas ideas. Y Jorge dice, no, no se destruyen. Se guardan hasta que aparezca alguien que pueda rebatirlos. Es decir, las ideas no se destruyen, se rebaten. Lo cual es... es muy, muy interesante, y evidentemente, pues bueno, pues es el personaje que es, es muy duro, es muy tal, pero sin embargo, es un hombre que vive, yo creo, torturado por su propio castigo, que es amar los libros y ser ciego. Que también en su momento, siendo niño, me llamaba mucho la atención. y Yo detento un escriptorium, detento una una, una una biblioteca, la más importante de la cristiandad, por lo menos en Europa, como se dice en, en la película de la cristiandad, y creo que en el libro Hablando de Europa, pero no la puedo disfrutar y sin embargo soy el guardián de sus conocimientos y yo elijo qué se lee y qué se copia en fin, no lo sé ya Yasumaro, ¿tú qué tienes que decir de, de este grupo de actores y, y de sus tonsuras?
1: a priori la verdad que son Connery no respondía al canon físico de, de Echo en el personaje lo describían como alguien enjuto alguien con la nariz aguileña muy parecido en realidad a Sherlock Holmes que yo creía que que hay como una especie de homenaje incluso en, en las novelas. Pero Sean Connery es que el tío tiene una presencia escénica que es extraordinaria. A mí me gana en todas las escenas, es un actor que a lo mejor no tiene demasiado registro, pero las películas él se come la pantalla, me estoy acordando de, de Los Intocables de Leonet, me estoy acordando del Doctor Dr. Jones... La casa del y, Octubre Rojo... Efectivamente, y entonces pues... Si bien a priori no respondía eh, al, al papel, después lo, lo hizo suyo. Y ya no me puedo imaginar otro Fray Guillermo de Baskerville que no sea Sean Connery, ni siquiera eh, Sir Ian McKellen, que también me podría pegar, la verdad. Eh, de los otros que has comentado, Jan Nicholson en absoluto, Robert De Niro con, con su escenita de espada... Eh, tampoco, por cierto, el mismo año se rueda la misión, con esa portada con él blandiendo el estoque, no sé si eso tiene algo que ver con, con ese ansia de, de, de luchar, luchar con Bernardo Will. Will.
0: Puede ser, y ese mismo año son connery rueda los inmortales, cambiando, cambiando totalmente usando las espadas, ya que lo vamos a juntar todo, y además yo creo que dando como un un giro total y absoluto a su carrera, porque lo último que había hecho era era Nunca digas nunca jamás de James Bond que al fin y al cabo no es ni siquiera canon de James Bond pero yo creo que en ese año él como, ya, como que ya se presentó al mundo como un actor maduro y no digo maduro de, de sabiduría o savoir-faire sino sino de, de edad y, y capaz de hacer otros registros mucho más interesantes ¿no?
1: Totalmente, 1986 qué gran año ¿eh? Entonces, eh, son Connery, ya digo, para mí, perfecto. El papel de Christian Leiter como hecho de mer, también me gusta mucho. No es que sea para mí un actor de, de mi agrado, pero bueno, también también hace películas que, que me gustan, pero yo creo que este es su papel eh, más destacado, ¿no? Es lo que has dicho antes, eh, es alguien eh, ávido de aprender, es alguien que está orgulloso de, de estar al lado de su maestro... Y, y tiene diálogos preciosos con, con eh, Sean Connery y con Guillermo de Baskerville eh, creo que cumple perfectamente lo de Romperman me parece espectacular en esta película porque aparte de su físico la verdad es verdad que al hombre lo afean encima O sea, porque lo joroban <ríe> literalmente eh, el tío tiene esa manera tan particular de expresarse hablando todos los idiomas y ninguno como, como se apuntaba en la película y, y forma además un, un personaje que es fundamental para la trama no, no solo es eh, un factor periférico que está ahí de adorno como muchos de esos eh, monjes donde el feísmo eh, es lo, lo más destacado ¿no? aquí sí hay eh, un papel relevante Valentina Vargas pues da el físico, da la visceralidad da eh, las ganas que hay de, de, de tocarla y eso se ve en la, en la película, lo siente y lo siente el espectador, incluso eh, lo sienten lo, los adolescentes que vieron la película con una edad parecida a Kristen Leighton, yo entre ellos. Eh, Michael Lonsdale, que era el abad, también me encanta. Eh, Murray Abraham, como Bernardo Gui, también me da el papel. Es verdad que quizá un poquito mm, sobreactuado, quizá un poquito eh, hierático, muy, muy, muy frío, pero eh, sí me lo creo como Némesis de, de Guillermo. Y, y me da, me da la talla también, aunque no crea que esté al nivel del de otro. No sé si me dejo alguno por ahí. Eh, bueno, bueno, sí, el Feodor eh, Charlie Jr. Eh, además tenía que ser eh, el español, Jorge de Burgos. ¿no? Nosotros los españoles siempre hemos, hemos entendido la religión de una manera eh, muy cerril, ¿no? y, y aquí está él para, para demostrarlo. Eh, me fascina el personaje, eh, da también un, un aspecto espeluznante, tenebroso... ...pero con esa connotación tan, tan oscurantista de la religión... ...es verdad que, que daba como, como lástima, ¿no? porque eh, tenía su lucha interna... ...y tú lo has definido perfectamente, la dicotomía del amor hacia eh, la cultura... ...la imposibilidad de, de leer los libros y, y ese miedo que, que lo está corroyendo... Eh, desde probablemente el principio de, de su vida ¿no? a que eh, la cristiandad no se entienda como el miedo a Dios sino como, como otros términos ¿no? más amables que conllevarían pues, eh, la pérdida de respeto la pérdida de miedo al diablo eh, etcétera ¿no? entonces también me, me fascina eh, Charlie Abin Jr. yo creo que más o menos así eh, podemos hacer una semblanza de, de todo más importante
0: uh -huh. Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo de acuerdo contigo, hombre, es más el libro que la película la que la que se alarga más en, en disquisiciones filosóficas, aunque sí que me gustaría que entráramos un poquito en su momento. Pero sí, estoy de acuerdo que, que Jorge, y fíjate, estamos hablando solo del cast y ya se está destacando como un personaje eh, especialísimo, ¿no? Y, pero que yo creo que refleja no solo la sociedad de su momento, a distintos niveles, no solo al, al monástico. Eh, pero incluso la sociedad de nuestro momento, es decir, el, el, los límites del humor, ¿no? Algo que se ha debatido tanto en este país nuestro hasta hace nada. Eh, y y el, el error de no entender la risa no como una farsa, sino como una manera de acercarse hacia el conocimiento sin temerlo. Pero bueno, en fin. Eh, Necrom, que divago y, y no, no es la cuestión. ¿A ti qué te dicen estos actores? ¿Compras a los monjes?
3: Sí, 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 yo no puedo estar más de acuerdo con, con todos mis compañeros de Eh, totalmente de acuerdo y además en el caso de Son Connery también creo que ha sido un, un papel hecho a su medida que él pueda estar a gusto o disgusto, que las compañías que le manejen pueden estar a gusto o disgusto eso realmente un poco más que me la trae al pairo el, el asunto es, le pega muy bien el papel y es así y así es eh, en futuros programas cuando tratemos Indiana Jones veremos la total versión que tenía él hacia el papel del padre de Indy pues te jodes, son Connery porque lo hacías de puta madre eh, entonces esto es lo que es
1: otro, otro actor que, que pudiera haber
3: encarnado a, a Guillermo de Baskerville pues no me quedo con Robert De Niro desde luego eh, a lo mejor algún otro estaba pensando sobre todo con lo relativo a que decía Yasumaro de la nariz aguileña estaba pensando en Peter Cushing eh, podría haber sido una buena opción con menos grasa que son Connery pero, pero quizás con esa, esa figura en, en esquelética alargada hubiera dado más el pego quizás de ese, ese, esa idea de, de monje franciscano, ¿no? predicador de la pobreza. Pero bueno, en, en, en general, como digo, me gustan los actores y, y ya que hablamos de actores y de monjes, me voy a meter algo más que en la parte actoral y voy a decir que ya no solo me gustan los actores que se han elegido para cada personaje, sino además... Las indumentarias que se han elegido para cada personaje, eh, más allá de las caracterizaciones para que parezcan feos o más gañanes o menos, tal, pero mmm, me parece que están muy bien escogidos los hábitos para cada monje, más roídos en un caso, menos en otro, más lustrosos y en general la verdad es que me gusta todo el elenco de, de actores de la película.
0: Uh -huh. Eh, comentar también que los actores fueron eh, obligados a ciertos cursos preparatorios para la vida monástica De hecho, estuvieron dando durante bastante tiempo clase de canto gregoriano Para un par de escenas que no, 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 era, no era nada necesario ni obligatorio Pero sin embargo lo tuvieron que hacer eh, también que es muy peculiar como, eh, se me ha olvidado uno de los escenarios donde fue rodado porque le, muchas de las escenas interiores están rodados en el monasterio de Berbach y sin embargo da, el, durante la película cuando están en esos, en esos eh, lugares interiores eh, donde en realidad y durante la filmación hacía un frío de cojones. En la película, pues bueno, por el trato que se le da, etcétera, etcétera, pues no, no, no transmiten eso. Y sin embargo, en las escenas del monasterio, eh, incluso nevado, etcétera, etcétera, que sí, está muy bien hecho, y la fotografía, los encuadres, etcétera, etcétera, los curantismos, te transmite muy bien a través de esas vestimentas pobres, en el caso de los franciscanos, que no así el de los dominicos, ni, ni, de, ni de las demás órdenes, o en los altos prelados que llegan. Para, para el debate, para ese McGuffin de la película no porque no, no, no va muy allá y que sin embargo también encontramos eh, otro debate de ese mismo tipo en, en la misión como muy bien ha comentado ya Sumaros solo que aquí ya pues hablando de esas pugnas entre los dominicos, los franciscanos y los jesuitas por el control de la América Latina como muy bien habían diseñado los jesuitas pero pero sin embargo eso, a eso me refiero, que es, es muy curioso como esa era totalmente opuesto eh, la diferencia térmica que estaban sufriendo, que más luego si veis los, los documentales de la, de la producción, etcétera, etcétera, eh, los ves a todos siempre con bufandas, con cafés en la mano, etcétera, etcétera. Eh, por lo visto, no fue un rodaje fácil y fue, fue bastante duro desde el punto de vista físico, más que nadie, sobre todo, para romp para romperlo. Eso eso, por supuesto. Con lo que habéis dicho de. de, de Son Connery. Eh, ...yo, como he sido yo el primero que ha dicho, que, que no cuadraba mucho con la descripción eh, que el libro hace de Guillermo de Baskerville. Pero, sin embargo, sí creo que cuadra muy bien con esa gallardía y ese orgullo que, como muy bien dice el libro... ...y creo que también se repite durante la película, en algún momento le hizo perder la posición social que él tenía. Y creo que eso mmm, no lo puede encarar ni representar nadie mejor que Son Connery Son Connery y su peluquín porque creo que estaréis de acuerdo conmigo que es al hombre que mejor le siente a los peluquines de la historia del cine eso creo que estamos todos de acuerdo aunque no lo use en esta, en esta película eh, creo que es un fenómeno un fenómeno a tener en cuenta por por hablar un poquito más de la, de la producción tenemos la banda sonora de James Horner ¿no? no es una banda sonora que a mi parecer no estorba que está que está bueno es muy de la época muy de la moda pero creo que armoniza muy bien con, con el estilo, la fotografía y la línea que, que, lleva, que lleva la película. Con respecto a los guiños de Sherlock Holmes, el propio el propio eco, y ya no pues no lo cambió en absoluto tampoco, es más que un guiño, es, es, es un homenaje e incluso un acercamiento eh, de otra literatura a la literatura medieval, es decir, pues... Igual que en muchos momentos se ha podido coger eh, un hecho de la tradición medieval europea y me viene a la mente esa película que tampoco me ha gustado este verano como la del rey Arturo, se la ha cogido y se ha dado una óptica moderna y sin embargo Eco lo que hizo fue darle la vuelta y hacerlo al revés y así lo así lo, lo plasma lo plasma Jacques Canot en, en su película. Eh, vamos a empezar con las preguntas y bueno, eh, vamos a, a resumir rápidamente. Guillermo y Azzo de Mel son, son llamados al monasterio eh, para, junto con otros franciscanos, participar en un debate eh, con otros miembros del prelado, de la iglesia y de la curia romana, eh, para dirimir. Eh, bueno, en resumidas cuentas. Eh, el voto si el voto de pobreza de los franciscanos y el no voto de pobreza y ostentación de la iglesia es compatible, no o cuál de las dos partes salen victoriosas si la regla o por el contrario la curia sin embargo en esos momentos hay gente que se está eh, desapareciendo y después apareciendo muerta en extrañas circunstancias en la abadía y le encargan a Guillermo de baskerville que lo intente solucionar y bueno, pues nuestros protagonistas eh, a lo largo de eh, una semana hasta que se presenta ese, ese debate eh, van investigando las muertes, descubriendo su relación con el scriptorium. Eh, y probablemente con algún libro de una biblioteca a la que no pueden tener acceso finalmente lo logran y descubren que es un libro muy importante que ha sido escondido y vetado y que tiene veneno en las esquinas y entonces al eh, pasar las páginas y enjuagarlas con la lengua aquel que lo lee eh, es muerto por otro lado el inquisidor Bernardo wi que también llega allí <coughs> participa en, en, en los debates y también en un juicio eh, por entre otras cosas las muertes que, que han acaecido en la abadía y por el que además va a morir esa mujer joven que ya decimos que ha tenido un encuentro sexual con Atzo y finalmente todo esto se precipita eh, por un incendio en la abadía eh, provocado en la biblioteca y por, eh, y hablo de la película y hablaremos de ello, pues eh, la liberación de la muchacha y la muerte de Bernardo Gui de una manera un poquito escabrosa que tampoco vamos a reseñar muy más muy, mucho más. Una memoria, todo esta, narrada eh, por el Azzo de Melk eh, Viejo. Eh, ...y que va detallando poco a poco todos sus recuerdos de esa época joven... Eh, ...y que ha marcado tanto su vida, sobre todo esos hechos que estamos narrando... ...y su encuentro sexual y, y cómo pudo cambiar, cambiar su vida a él mismo. Antes de, de las películas me gustaría también hacer una pequeña reseña al doblaje... ...porque quiero pensar que no ha sido redoblada esta película... ...y porque el doblaje original de la época de Sonoblock... ...si no me equivoco... Eh, ...me parece maravilloso... ...me parece desde la voz de Azo de Mel... Eh, eh, ...Anciano narrándolo... ...a José Luis Salvador... ...que es el que hace de... ...de Son Connery... ...y que es la misma voz que tenemos... ...como ya hemos nombrado y ha dicho Necron... Eh, ...para Son Connery... ...en en Indiana Jones y la última cruzada... ...que yo creo que es la voz que más, más cuadra... Con, con, ...con su personaje... ...tenemos a Pepe Mediavilla... ...y una gran cantidad de actores de doblaje... ...que, que bueno, ya estaban terminando su carrera... ...y que me parecen fascinantes... ...y que, sí que quería reseñarlo... ...y rezar... Eh, ...como buen monje en este caso... ...para que no se le ocurra a nadie... ...el hacer una versión Blu-ray... ...y volver a, volver a grabarlo... ...ahora... ...y siempre salvando que queréis comentar algo... ...de, de estos datos que, que he dado ahora... ...mi primera pregunta sería esta... ...para mí es una de los top 5... ...de adaptaciones literarias a cine... Eh, ...que yo he visto... Eh, ...¿os gusta como adaptación literaria?... Mm, ...está en vuestro top 5... ...¿cuál es para vosotros... Eh, ...la peli mejor adaptada... Eh, ...a la pantalla... ...teniendo un origen... ...un origen literario...
2: ...hermano Vega... Mm, ...a ver... Eh, ...voy a repetirlo una vez más... si soy un disco rayado... ...pero como el mal lector que soy... No puedo decir gran cosa sobre si es buena o mala adaptación. Sí que, sí que es cierto que conozco a mucha gente que ha leído la eh, eh, la obra de, de Humberto Eco y, y, y realmente dice que esto es uno de los casos en los que le ha convencido más, de los pocos casos en los que le ha convencido más la película que, que el libro. Hombre, si nos guiamos por lo que, eh, por lo que dice precisamente el, el director y cómo se cubrió las espaldas en un principio... Porque, claro, tú ves, tú ves la película y al principio en los títulos de crédito no ves que esté basada en una obra de, de Humberto Eco o demás, ¿no? Dice que es un, un palimpsesto de, de, del libro de Humberto Eco. O sea, ni siquiera... A partir de ahí ya se va cubriendo las espaldas por si acaso. Cierto es que las críticas, y he leído algunas de, de ese año, en, tirando de, de, de los archivos del país, fueron brutales. Brutales de malas, ¿eh? la crítica italiana contra la película por, por las diferencias con el libro y demás fue fue brutal pero a mí, de lo poco que conozco del libro me parece me parece que es una gran adaptación a ver lógicamente no tiene trozos enteros en latín como el libro eh, ni, los, ni los iba a ver pero pero vamos me parece, me parece que sí voy a aprovechar porque no sé si vamos a hablar luego Y ya que la has, la has nombrado Que la banda sonora Es uno de los puntos fuertes para mí de la, de la película Precisamente porque la ambientación Me gusta mucho de la película Y voy a aprovechar este momento para, para comentarlo Ya no solo la banda sonora Que es muy ligera Y tiene esos momentitos de investigación Que, que en, en momentos ni siquiera está Cuando ni siquiera, ni siquiera hay sonidos Parece que de alguna manera quisieran favorecer, o no entorpecer, ¿no? La, la concentración de los protagonistas cuando, cuando investigan. Eh, es, es muy, muy, muy buena banda sonora. No me la compraría, vamos, pero, pero acompaña realmente bien la película. Pero, aparte de todo esto, los efectos de sonido me parecen una pasada. Eh, tengo grabado el sonido del viento en todas las escenas de, de exteriores. No sé si os acordáis que, que te, te, te daba como como cosilla, te daba como escalofrío diciendo, joder, qué frío tiene que estar pasando esta gente. Eh, y, y a veces también el sonido de los pajarillos, te transportaban allí a la abadía. Es muy, digamos que te envolvía, ¿no? Una, una buena parte de la, de la película, aparte de la ambientación, que ya hablaremos, supongo, luego más más adelante.
0: Sí, yo, yo recuerdo, de hecho... Eh, al principio de la película, cuando Guillermo y Atso salen para investigar por dónde y cómo habrá podido caer el, el, el copista, ¿verdad? El iluminista. Sí, sí, y sí, y sí, que sí. según están hablando, de fondo se oye, pero no un poquito, se oye muchísimo, todas las peleas de, de los, de los eh, pueblerinos, nunca mejor dicho, para recoger las basuras que tiran. Eh, que tiran los mm -hmm. eh, los monjes y como cómo casi hasta se entremezclan, como si, como si no tuvieran mayor importancia el uno que el otro, sino que dicen, y en esto hablaremos, como dices muy bien dentro, dentro de poco sobre la ambientación, eh, como le da mucha importancia también a mostrar la sociedad del momento, o a mostrar eso para que, bueno, que se equilibre con, con, con todo lo demás que te están presentando, y si sí, sí estoy de acuerdo contigo que el, el sonido es, es fantástico. ¿Ya sumaron
1: yo en estos casos eh, suelo hablar más de reescritura que de adaptación, porque adaptar, digamos que um, una obra literaria al formato audiovisual es prácticamente imposible, porque estamos hablando de, de dos lenguajes totalmente distintos. En ese caso yo creo que um, al reescribir el nombre de la rosa se ha eh, escogido lo mejor que queda en el medio audiovisual y en ese sentido me parece que es una película extraordinaria, porque aprovecha el dinamismo del de, de formato libro, pero prescindiendo de algunas partes que podían ser un poquito eh, más ásperas, más enrevesadas y que eh, podían llegar a costar bastante. Eh, yo me acuerdo que leí el, el libro cuando tenía 20 años estaba estudiando la carrera, era... Un, un lector eh, frecuente y algunas partes eh, me costaron es un, es un libro exigente sin embargo la película no creo que sea exigente eh, es dinámica es disfrutable pero eh, eso no está eh, digamos que reñido con también el trasfondo cultural que es capaz de representar la película entonces me parece que en algunos aspectos incluso ha podido eh, superar la adaptación en un sentido de entretenimiento de Humberto Eco o sea que no puedo hablar eh, mejor de, de la adaptación de Jean-Jacques Salón uh -huh.
0: Necrom
3: pues a mí me ocurre un poco como al amigo Vega no he leído el libro porque precisamente cuando este, este padre franciscano nos puso la película no nos alentó a leer el libro, sino a, a tirarnos a los textos originales entonces nos, nos propuso leer algunos textos de Guillermo de Ockham eh, y, y de otros que aunque no aparecen en la película pues sí están allí, allí presentes, eh, digamos de alguna manera en los debates teológicos como puede ser Santo, Santo Tomás de Aquino, eh, etcétera eh, por lo cual no puedo hablar de una mejor o peor adaptación cinematográfica y, y además enlazando un poco con la pregunta que has hecho tú de ¿y, y alguna adaptación literaria al cine tampoco podría hablar realmente porque de aquellos libros de, porque raramente se conjuga la vez en que leo un libro y, y veo la... la o sea, en que leo el libro y veo la película. O veo la película o leo el libro. No sé por qué. Y en los casos en los que se ha conjugado, mmm, en casi en la totalidad, el 90%, podría decir que en algunos casos la película es buena, pero no por ello tiene que ser una, una buena eh, adaptación, o directamente que es mala. Y punto entonces tampoco, la verdad es que tampoco puedo opinar m, al respecto. Me quedo simplemente, como decía Sumaro, con el hecho de que me parece una muy buena película, eh, muy buenos actores, ambientación, vestuario, etcétera, etcétera, y, y, y punto. No, Es como el caso del Señor de los Anillos, tampoco he leído los libros. Ahora, eh, ¿no? y haciendo un poco de alocución latina, eh, miserere mei, ¿no? Apiada apiadaos de mí pero no he leído ningún libro del Señor de los Anillos y me gustan las películas. Y, y además, mmm, tampoco he leído El Hobbit, pero, pero me atrevo a ir diciendo por ahí, pues a mí me gusta eh, La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres y lo demás me parece, bueno, para pasar la tarde.
1: <risa>
3: eh, y, ah, oh, ¿pero no has leído los libros? Pues no. Pero hay que <risa> A
0: ver, yo, yo es cierto que os he hecho una pregunta... Eh, trampa y es a preguntaros por la adaptación este problema de adaptar eh, libros para el cine más allá de que incluso en su primer momento ya nació no como una inspiración artística sino como una inspiración totalmente industrial eh, siempre causó problemas tanto adaptar libros como adaptar historias antiguas eh, si bien es cierto que desde, desde la Nouvelle Vague y Calles de cine, du Cinema en su momento eh, y su interés por Hitchcock y, y como padre del, del cine moderno y de la adaptación novelesca sobre todo novelesca, y digo novelesca porque no la adaptación de grandes bestsellers sino de novelas que no tienen ni fu ni fa y por las que además Hitchcock lo que hacía y, y, y siempre lo admitió es coger coger eh, la novela, diseccionarla como si fuera eh, un forense y luego de aquello coger lo que le apetecía y el resto desecharlo de echarlo y pues, si se parece bien y si no, no. Entonces, eh, claro, es algo que si en su momento ya fue elevado a los altares y además da buen resultado económico y además está de moda, pues hemos pasado unos periodos en los que adaptar una novela, entre los preceptos de las Mayors, de todo aquello que no sea entendible, aunque sea lo que pone la novela o aunque sea lo que es en historia en realidad, si no es entendible, se pone lo que el espectador espera ver y no lo que pone el libro, lo que cuenta la historia de verdad, si le sumamos a eso la idea de Hitchcock de... Eh, pues hacer como con el cerdo en la matanza y, y dividir, y esto para las morcillas y esto para el otro, y esto para el otro y que de la novela no quede nada evidentemente eh, para mí, por ejemplo, encontrarte una película como esta en los años 80 pues es reseñable por esa razón y por eso yo sí que digo que es una buena adaptación ahora eh, sí creo que la adaptación, y pese a que como vosotros habéis dicho, la novela en ciertos momentos puede ser farragosa, y entraremos en ello, eh, sin embargo tiene dos, dos, dos claves que la hace entendible a cualquier nivel, aunque te saltes 15 hojas, que en la novela lo puedes hacer. Si tú te saltas 10 hojas de conversación sobre eh, el amor a Dios en la regla, vale no va a pasar nada, vas a poder seguir leyendo el libro igual bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿qué pasa? que si bien en el libro hay muchas cosas y una cantidad de datos tremenda y, y etcétera, etcétera, hay dos cosas que son las que le remarcan, uno es la historia detectivesca y el guiño a Sherlock Holmes y otro es el amor a la cultura y a los libros si tú esas dos cosas sos, eres capaz de plasmarlas en, en la película va todo estupendo y maravilloso y creo que está muy bien hecho y que es meritorio, pero creo que era fácil que fuera meritorio. Entonces eh, por eso divago un poquito con ello. Y si queréis, como muy bien el hermano Vega ha dicho, hablamos un poquito, un poquito de la ambientación, eh, esa ambientación bueno, eh, bien construida desde el punto de vista monacal, eh, esa Edad Media que puede que yo aquí es donde quiero poner un poquito la, la pica. ¿Vale? y es en ese concepto que, que todo el mundo sigue manteniendo, la mayoría del de, del, del mundo consciente sigue manteniendo y, y que creo que, que justo Eco no lo hizo en la novela y esta película sí lo hace y es eh, facilitar que la sigue, la gente siga pensando que en general eh, la Edad Media y claro ahí ya ya de mano está el error porque sería decir que edad media, ¿verdad? pero bueno Pensar que es un mundo oscuro y maligno y pobre y inculto y etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien, si bien, me fascina la recreación y el ambiente y si bien creo que es bastante fiel, creo que le hace un flaco favor
2: a ese tipo de cosas. ¿Vosotros, vosotros qué opináis? Vega. A ver, es que yo también no soy, no soy un no soy un experto. O sea, quiero decir, a mí la ambientación la ambientación como tal o sea, bueno, dividiéndolo. La ambientación histórica, ¿vale? De la ambientación histórica no te puedo decir gran cosa porque es verdad que yo soy muy cafre, lo sabes tú bien, eh, en cuanto a historia. Eh, alta edad media, baja edad media, eh, o sea, soy muy cafre, y sobre todo con las cabezas que tengo aquí y con la gente con estudios eh, históricos que tengo aquí. Eh, pero si me, en, si me centro en lo que es la ambientación pura y dura de la abadía, eh a mí me sigue metiendo mucho en, 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 en la época y me sigue metiendo mucho en la película ya no solo en, en la época sino en el transcurso de la película o sea, hemos dicho que los interiores se grabaron en, en Everback eh, y, y, y realmente mm, no son demasiadas las, las escenas de interior pero te, te transporta allí eh, cuando ellos están en el escritorium. En el eh, no sé, sientes que estás interaccionando y que estás metido en, el, en la vorágine de, en el día a día de los, de los monjes hay un hay una hay una curiosidad con respecto a los interiores, ahora que, ahora que lo he nombrado, y es que querían haber rodado las catacumbas de Roma, aprovechando que, que habían, que habían ergido esos, esos pedazos de, de exteriores. Eh, a la, en, las, en las inmediaciones de Roma, quisieron grabar en las catacumbas y el ayuntamiento dijo que eran ahí, que eran de la China. Entonces aprovecharon un restaurante que tenían por ahí, en la parte de abajo, que estaba muy. Que estaba muy lograda, y, y consiguieron rodar ahí algunas escenitas, como por ejemplo yo creo que fue la de la autopsia. El caso es que eh, si hablas de la ambientación, creo que tenemos que hablar muy mucho del peso de la fotografía en la en, en, en la propia ambientación y en la, y en la película. Eh, cuando hablo de ambientación, ya no solo hablo de la época histórica, sino también hablo de por pues, lo que habíamos hablado, del frío, de sensaciones que te dan... Que el grabado con, con tan poca luz... Hay ciertos momentos en los que parece... Que, que, la, que la medición de luz se ha hecho se ha hecho mal. Hablabas tú antes, Jarvis, de la, de la escena de, del principio, la primera investigación, las primeras pesquisas que hacen cuando cuando investigan de dónde cayó el cuerpo y demás, en esa en esa escena. Casi solo ves silueta Es, es tremendo. Parece que está rodado muy muy pronto por la mañana o muy tarde por la noche en, en la típica hora azul. Y solo ves siluetas. Ves, a, ves, ves la silueta del edificio ves un contrapicado de eh, de Guillermo que solo le ves a él eh, cambia de plano a Also y, y también no les no le consigue diferenciarle bien la cara eh, eso con ese tono gris azulado y ese y esas, eh, lo que tú habías dicho esa sensación de se oye el viento, se oyen las, eh, a los aldeanos por ahí al otro lado, te da esa sensación fría, fría, fría. De la misma manera que en algunos escenas de interior, la luz, pese a no ser solo de, de fuego, de, de velas en este caso, también está muy, está muy conseguida. Y cuando van a comer, tienes esa sensación de estar en casa, de estar, digamos, más arropadito, más tranquilo, están todos juntos, Mientras que uno de los monjes está recitando el código de buenas conductas y todo lo que tiene que hacer un monje y lo que no tiene que hacer, lo que debe, lo que no debe, y están todos comiendo, te da esa sensación de estar arropado, de, de estar a salvo, ¿no? Es todo muy. no sé, muy, muy inquieta. En algunos momentos también sientes inquietud. Eh, si ves en la. de pequeño siempre me marcó. He hablado antes de la escena subida de tono, ¿no? Pero siempre me marcó mucho la muerte del... No me acuerdo el nombre del del, del monje, el gordito. Eh, bueno, cuando se lo encuentran en la bañera, básicamente. Eso me, me marcó mucho. Es muy, muy impactante. Todo eso al final, la película en sí, de cabo a rabo, te acaba transmitiendo... Eh, muchas sensaciones tengo tengo marcados varios, varios momentos de la película se me ocurre ahora mismo por ejemplo eh, cuando a, a Salvatore le empiezan a ya le ponen en el poste para quemarle y él solamente recibe, se pone a cantar nanas es, es atroz macho. Es, es, es tremendo y por eso te digo que me encanta esta película porque me transmite tantas cosas tan diferentes durante todo el transcurso y te lleva tan bien, que, que realmente disfruto disfruto con ella.
0: No, a ver, la ambientación la a mí también me parece excelente, y creo que es eh, que es algo que es muy trabajado durante la película, eh, y que sabían que, al, que formaba tan intrínsecamente parte del libro, que, que tenía que estar muy trabajada. A ver, que si te pones quisquilloso, te pones quisquilloso, y le sacas, ¿vale?, Mm, eh, el conjunto escultórico mm, que aparece en el que aparece Ubertino da Casale al principio tumbado eh, rezándole eh, se pasa la época de la película por la ingla izquierda por ejemplo es, eh, y, cosas, hay cosas hay cosicas hay cos hay co bueno. eso es lo me refiero que si te quieres poner quisquilloso eh, pero en este caso por ejemplo yo, yo no me pondría porque considero que el esfuerzo que han hecho es muy grande y que está bastante bien enfocado y que, que coño, que sí, que yo, yo sí lo compro. ya sumaro, ¿tú lo compras?
1: Yo lo compro. Yo creo que la película está eh, bien ambientada, pero es verdad que eh, fomenta demasiado esa estética oscurantista del de medioevo eh, y que quizás pues, pueda caer un poco en el tópico. Eh, entonces... Aquí es importante eh, reseñar que eh, en la Edad Media había muchos espacios, había muchos lugares y no eh, siempre el cielo estaba anulado. No es lo mismo la Córdoba de los Omeyas que eh, la Venecia de los Príncipes Mercaderes o el Renacimiento un siglo después que, que esta etapa, desde luego. Eh, pero eh, también es cierto, y aquí voy a romper una lanza en favor de el director de fotografía en favor de Jean-Jacques Sannot que este periodo eh, era especialmente eh, digamos que crítico en algunos aspectos hi históricos y religiosos ¿no? estamos hablando del siglo XIV eh, con la guerra de los 100 años recién acabada estamos hablando también de, del siglo de la peste negra que asoló prácticamente dos tercios de la población eh, europea del periodo Estamos hablando también de, del papado de Aviñón. Bueno, fue un, una serie de discrepancias que hubo entre Felipe IV de Francia y Bonifacio VIII, que al final acabaron con, con eh, digamos, la mudanza del papa de Roma a Aviñón, que también formaba parte del territorio papal. Y de la Pero cultura, tenieron... y de la
0: cultura, Aviñón. de Avignon. la
1: cultura, totalmente. Y de ahí que hubiera también una, una serie de... De pensamientos heréticos, eh, radicales, que en conjunto conforman un, un siglo, pues sí, de crisis, eh, de revolución... Y, y de germen.
0: Y de, cam y de,
1: germen. De, germ de cambio de paradigma extraordinario. Entonces, pues en ese sentido, es cierto que la ambientación de la película, pues no es que no sea realista, ni muchísimo menos, aunque... También es cierto que es muy tópica eh, en ese sentido, pero aquí con justificación. O sea que eh, está bien que lo, eh, los oyentes lo sepan.
0: Claro, claro. Es lo que yo os comentaba fuera de micrófono, que eh, no es que eso no existiera, pero es que parece que la gente cree que solo era eso. Y. Y si bien eh, sigue existiendo ahora en nuestro siglo XXI una tienda del Apple Store en el centro de Manhattan, a la vez puedes comprarte queso cabrales en una cueva en el, en el norte de España. Es decir, no, no tiene nada que ver una con otra. Y si bien, como tú muy bien dices, eh, fue un siglo eh, muy... Eh, eh, importante y muy duro desde el punto de vista social o filosófico, si bien todas esas rupturas, tanto sociales, demográficas como filosóficas y religiosas, son las que dan el germen para todo lo que va a venir después. Es decir, eh, y creo que incluso se refleja en este libro, no ese, ese ya interés, esa, esa fuerza del escriptorium y de los escriptoria eh, más importantes por cada vez mostrar más textos y no encerrarlos y como y, y cómo ese, ese, ese hombre de Burgos, ese Jorge de Burgos eh, proviene de una época que bebe más de todos esos dramas que se han vivido y de todo lo anterior y lo oscuro de la ciencia y del conocimiento eh, y no quiere darlo a conocer y, y creo que si bien se juega con todas esas ideas que tú y yo hemos ahora mismo desgranado eh, sí es cierto y también estoy de acuerdo contigo que bueno pues que en, en un vistazo más eh, eh, en un vistazo a la película sí que te sigue creando esas mismas ideas y no quedan tan claras las otras cosa que en el libro sigo defendiendo que sí que está mucho mucho mejor explicado eh, de una manera más amplia y, y más, más sopesada ¿no? Necron tú la ambientación ¿qué? ¿Llevarías bien comer ahí en el receptorio mientras te en la regla?
3: Sí, 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 yo estoy totalmente... Vamos a ver, por un lado, eh, creo que la, la película plasma perfectamente este tópico típico que se ha mencionado de que en la Edad Media pues todos iban con capucha resistiendo un viento helado, eh, rezando el, el Padre Nuestro en latín, temerosos de que llegar, de llegara el fin del mundo o la peste negra, y, y no hacía sol ni, ni vamos, ni... Precisamente tiene gracia, ¿no? Lo de la risa, ¿no? En la Edad Media, pues un chiquito de la calzada no habría tenido nada de éxito porque la gente no se reía para nada, ¿no? Entonces, contra...
0: Y lo sabía. Claro que eso es lo que nos venden, pero sí que lo sabía.
3: Hombre, claro que sí. Faltaría más, ¿no? Es decir, no hay más que, que coger el libro del buen amor en España y eso es un, una risotada sin fin. Eh, pero, pero lo que quiero decir es que. Eso es lo que plasma la película, pero en este contexto, pues, pega bien. Pega bien, es como lo que decíamos de Sean Connery. Pues será más o menos fiel al personaje de la novela, pero pegar pega bien, pues, sale tira para adelante. Eh, y lo mismo con el resto de la ambientación, que es muy oscura. Sí. Y, y ahí es un poco... Entramos un poco también en lo que estabas comentando tú, Jarvis, sobre los términos arquitectónicos, ¿no? Es lo mismo que que la mucha gente piensa que claro, tú lees un libro así o una Wikipedia y te dicen, el románico es igual a, 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 a pocas ventanas y el gótico es igual a la, predominación de la, la predominancia de la luz y la luz y muchísimas ventanas y luego en realidad si te metes en una, una iglesia románica, hay muchísima más luz que una gótica, porque hay pocas ventanas pero o no hay cristal o el cristal es blanco con lo cual la luz eh, existe y es pura y es mucho más luminoso que a la catedral gótica claro, claro esto, pero esto es como si tú
0: dices eh, eh, los platos con habas saben así, y luego yo te muestro que hay fabada, pero que hay esta otra y que hay este otro plato, y este otro plato, claro a ver, eh, no es lo, evidentemente no es lo mismo el románico que el gótico, pero tampoco es lo mismo el románico de peregrinación que el románico, etcétera, etcétera de languedo, que el románico, etcétera, etcétera claro,
3: claro.
0: ese es el concepto
3: Claro, pero pero como digo, aún así y con todo ello, me parece que todo lo que quieren plasmar, ese, ese, sobre todo ese ambiente de. no de recogimiento, de hora et labora, que era en lo que se basaban la, las premisas de todas estas órdenes mendicantes, eh, el ambiente conventual, todo eso me parece que lo plasma perfectamente, quizás por no claro, es que era un invierno muy rudo y no hacía sol, pero quizás le hubiera echado en falta, y, y enlazándolo un poco con los temas del, del canto gregoriano que se han mencionado, un claustro, hubiera echado en falta un claustro en el, que, el cual los monjes dieran paseos y, y cantaran un poco del gregoriano o, o algunos rezos, pero, pero en general estoy contento porque se plasma, como digo, ese ambiente de conventual, de orden mendicante con su refectorio, con su escritorium, con las celdas, me parece que, que queda perfecto. Me ha sorprendido que, pese a que, igual ahí yo no lo sé, igual eso es un apunte histórico del que yo desconozco, pero yo tenía entendido que las celdas eran siempre individuales y me sorprendió el hecho de que se pusiera a Atso y a Guillermo en la misma celda. Eh, quizás en aquella época... Eh, <ríe> a los pupilos inverbes los metían en la misma celda que sus protectores para que otro no les hiciera tras tras por detrás no lo sé, pero me ha sorprendido porque normalmente yo tenía entendido que las celdas eran individuales si eran, cate, también... si
0: eran catecúmenos no podían dormir en la misma celda que su protector salvo en el claro. caso, a ver, es que hay, hay cosas que no cuadran ¿vale? pero si Atzo es el hijo de un noble lo normal es que al llegar al al convento, lo que pasa es que son franciscanos pero tampoco son franciscanos ad hoc y no están en un convento franciscano lo normal es que él hubiera tenido unos aposentos por ser catecúmeno y su preceptor hubiera tenido otros eso es lo normal, si los dos hubieran sido monjes y él es protector de él por las razones X mmm, en casos muy especiales mmm, no lo sé, podría ser pero si no, no, lo que pasa es que luego como la película juega durante, durante toda la película con la homosexualidad porque eh, el mismo Bertino da casale. Hay un momento que Guillermo eh, tiene que agarrar al Slater. Que le dice, ten cuidado que este te zumba como zumbaste tú a la otra. ¿Sabes? Dice, sí. ven para acá. ¿Sabes? Ven que te voy a enseñar una cosita. Es no otra, no para acá. Entonces, bueno, como juegan mucho con eso. No, no lo deja muy claro. Pero eso de, venga, te dejo aquí al muchacho al lado. Eh, a priori la respuesta es no, ya te lo digo yo. ¿Qué pasa? queda da mucho juego para esa primera escena claro. fantástica. Que es donde te presenta eh, al Sherlock Holmes. ¿No? que le dice, maestro, y dice, sí, sí, la segunda puerta a la derecha, das la vuelta a la abadía y no sé qué, pero, pero te estás meando, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes, hombre? Porque, ¿no? Es escena es prototípica, literaria de Sherlock Holmes y, y que nos pre ahí es como nos presenta el personaje.
3: No, no, y además lo que digo, que eh, pueden que sean a lo mejor ciertos pequeños toques, pero que igual como, como dices tú, yo los perdono porque te dan tanto juego y precisamente eso de que meterlos a los dos en la misma celda Gracias a eso tenemos la conversación esta de que había comentado antes de no com no confundir la lujuria con amor. ¿no? Y cuando le pregunta maestro, ¿tú has estado enamorado alguna vez? Y dice, enamorado muchísimas veces. ¿De Dios? ¿De esto? Y, no, pero enamorado de... Y el otro dice, no confundir la lujuria con amor. Entonces, eh, también, bueno, me parece que, acertado históricamente o no, pero me parece acertado cinematográficamente porque da juego a todas esas escenas que no podrían haberse dado... Eh, pues a menos que se hubieran escondido en un rincón de la, de la abadía.
1: Hay una escena además que a mí me encanta, que lo, no puede existir si no están los dos en la misma celda, que es cuando Acho está teniendo pesadillas en, en la cama y de pronto acude Guillermo de Baskerville con, con la luz a, digamos, a consolarlo. ¿no? Y me parece que es una metáfora de la razón alumbrando los miedos de, del medievo, los miedos de la moral los medios de la ética y hay una escena preciosa que no podría haber existido de no haber estado no, los dos personajes en la misma habitación
0: no, no, está claro y al fin y al cabo, Guillermo de Baskerville eh, es un trasunto del conocimiento primero, él llega allí para interceder entre la iglesia y el monacato segundo, llega allí para vislumbrar y alejar al demonio que no llega a ser otra cosa al final que un trasunto del desconocimiento, la ignorancia y el miedo. Tercero, él es el preceptor de un niño al que le está enseñando el conocimiento sobre el mundo para que luego decida si ser monje o gobernar. Cuarto, conoce la ciencia de la época, incluso los libros que no están conservados. Quinto, conoce el arte. Y sexto, que es el detalle y por eso he empezado el programa con los óculi, es un hombre que trae un aparato nuevo que sirve para vislumbrar de entre las sombras el conocimiento cuando uno es mayor y no lo tiene a mano. Y todo eso mezclado con el concepto de
1: Sherlock Holmes. Totalmente. Sí, y voy a dar
3: eh, un dato más friki todavía. Eh, Guillermo de, de Baskerville, eh, como eh, sabéis, está un poco basado en, en el personaje de, de Guillermo de Ockham, y una de las doctrinas de este, de este personaje eh, es una doctrina filosófica ¿no? que, que se, 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 se toma a él como, como persona que la introdujo, que es esto de la, la navaja de Ockham, que se, que se llama, que es eh, básicamente es algo así como que en, en, ante un dilema, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es la más, la más plausible de que sea la, la verdadera y a mí esto eh, a posteriori luego me sonó mucho y, y ahí va el dato frikino fricazo eh, de en una de las películas del Star Trek clásico cuando Spock dice... Si eliminamos lo imposible, lo que, lo que nos quede por improbable que parezca es la solución.
0: Sí, sí, es, es un guiño vulcaniano,
3: ya, claramente. Aquí tienes eh, Guillermo de, de Baskerville, Sherlock Holmes y señor Spock.
0: No, pero es que yo te voy a dar otra vuelta más. Te reto. Guillermo de Baskerville, Guillermo de Ockham y Spock, en la película es un trasunto de Galileo Galilei.
3: Ah,
0: ah. ¿Por qué? Incluso en el libro que lo detalla más cuando detalla cómo Bernardo Gui ya le condenó en un momento por no querer ceder y terminar diciendo yo tenía razón
3: sí, 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 sí.
0: No, y lo es que sincero. hace es un trasunto del propio Galileo que se vuelva a encontrar en esa situación pero sin embargo y pese a que su pupilo está esperando que haga algo para salvar a esa chica no lo puede hacer y aún así se le ve en la cara a él pero tengo razón.
3: Sí, sí. Yo eso también lo vi cuando vi la, la película. y en el, Yo digo, esto, esto tiene que ser total de Galileo, con, con no ese, ese asunto de y por si mueve. <risa> el... De todas maneras,
2: ¿Sí? si os dais cuenta, lo gracioso de todo esto es que estamos acostumbrados a que en todas las películas o series y tal, vemos la confrontación típica entre... Eh, la razón y... Bueno, la ciencia y la fe, ¿no? El hombre de ciencia contra el hombre de fe. Y en este caso, eh, hay hombres de, de fe por todas partes, pero el hombre que es más de ciencia también es de fe. Con lo cual, al final, si si a la larga, iba a acabar iba a acabar bastante mal. O sea, iba, iba a acabar teniendo una crisis de fe en algún momento porque... Si, si él busca tanto el conocimiento, siempre está buscando el conocimiento y siempre quiere llegar al, al fondo de las cosas, va a llegar un momento en el que no se sostenga la fe que, que él tiene o, o se vea o se vea enfrentado a otros hombres, como en este caso gui que, 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 que son mucho más vehementes en la fe que él, ¿no? Porque él parece que ahora lleva como un... Parece el Jedi perfecto, ¿no? Entre el lado luminoso y el tenebroso, ¿no? Él está equilibrado en la fe y en la ciencia, pero, pero llegará un momento en el que se dará de bruces con, con, con la realidad,
1: con la es realidad que, que yo
2: creo. Claro, pero es que, de hecho,
0: ese es el gran problema de Guillermo de Vasqueville, pero cambiando una cosa a la que has dicho, que no está nada equilibrado. Y es, 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 este es mi argumento, ¿vale? Él, por un lado, tiene fe, pero cree en el conocimiento. Por otro lado, pertenece a una orden monástica en lo que en el, en la que, en esos momentos, aunque después ya todo se hablando un poquito... En la que lo que es, es estas son las reglas y aquí no hay más de dónde sacar. Y sin embargo va allí a discutir con la otra parte, que es el clero, que es la que en esos momentos va a fomentar, como hemos hablado ya Sumaro y yo hace un rato, va a fomentar todo un cambio de personalidad de la iglesia y de aceptación del conocimiento. Por un lado, su fe lo obliga a quedarse dentro del mona, del monacato y de la regla y del voto de pobreza y de fe y de hora y labora, como dice Necron, y por el otro lado, las capacidades y aquello que en lo que también cree dentro de lo que es la fisis, porque esto al fin y al cabo es una lucha entre patrón y Aristóteles, le lleva a ir con el lado que no quiere, porque el lado que sí que le auspicia para aumentar su conocimiento, eh, valorarlo y crecer, y que su fe crezca a través de su conocimiento, es el que es opulento y el que desprecia al pueblo. Con lo cual, no tiene dónde caerse muerto. Y tira de su orgullo, que es lo que dicen al principio, tanto en la novela como en la película, de que, que lo dice Hacho recordando ay, ay los problemas que le dio su orgullo, porque de otra manera no tenía otra manera de salir de esa salir encrucijada. De si tiraba pues por la ciencia dicen... mal y si tiraba por la religión también.
2: Sí, se lo dicen también sus compañeros de orden cuando llegan a, a la abadía. Dice siempre, siempre. Guillermo, no, siempre tiene razón, siempre tiene razón. Pero claro, es que sí, la tiene. Sí, sí, sí. Pero claro, es que la tiene. Claro, claro, O sea que a veces razonar, eh, como dice en la canción de Jesucristo García de Extremadura, razonar es, a veces es tan difícil para mí. No, pues sí. Pero bueno, vivimos un momento
0: bastante interesante en el que la gente debería tomar nota de esto un poquito. Eh, en fin, eh, se tocan otros temas en la película, algunos ya han salido, ¿no?, eh, como la homosexualidad, ¿verdad?, eh, los, el, los copistas y el trabajo de la escritoria, y esa lucha eh, esa lucha que he hablado entre Patón y Aristóteles, entre eh, Lezos y el Pazos, entre el conocimiento y el, a quién administrar el conocimiento, a quién no. De hecho, en la novela no te lo plantean tanto así, te lo, te lo plantean a través de discursos, mientras que la película te lo plantean a través de personajes muy hechos, que ya te los presentan, no sé si lo veis así, muy hechos, ¿no? Jorge de Burgos tú ya te lo presentan como muy hecho y tiene tiene charlas, sí, pero como no pueden ser como las del libro, eh, casi casi con la actuación y, eh, y el físico y el sonido y etcétera, etcétera... Mm, te lo han descrito en prácticamente menos de una escena y ya sabes a qué a qué atenerte. Eh, a vosotros qué os parece el final de la película? Porque a mí me parece un poco innecesario, por ejemplo, la muerte del inquisidor me parece gratuita, me parece un Deus ex máquina. por ejemplo, no me saca un pelín un pelín de la de la película. ¿Ya Es
1: verdad que me parece que es muy grosero, ¿no? comparación con el resto de la película que es tan fina, que es tan elegante eh, la muerte de Bernardo Gui, eh, además a manos del pueblo, empiezan ahí a empujar el carromato y caen ensartado, en fin, lo veo como un poco grosero y, y creo que va un poco en discordancia con, con el resto eso por ahí, no obstante eh, el final final cuando Acho y Guillermo de baskerville abandonan por fin la, la abadía y, y Axo se encuentra ante esa encrucijada eh, física, espiritual y de vida y debe elegir eh, ir con su maestro o, o quedarse con la chica, me parece que no. es un recurso dramático muy obvio, pero también eh, es muy resultón. Tú lo has dicho antes, eh, en la novela la, la mujer, la, la joven muere, pero eh, aquí, sin embargo, la dejan viva simplemente para que sirva de recurso final eh, dramático. Y me parece que el resultado es bellísimo, porque acaba eh, sugiriendo eh, el narrador, eh, Axo ya de mayor, eh, el origen del título de, de la película, o de la novela también, que era algo que quedó un poco eh, en plano subjetivo, sujeto con pinza y que nunca se llegó a esclarecer del todo, ¿no? Dice, pero eh, algo así, parafraseando, decía, pero entre todos los recuerdos de juventud eh, está su rostro, que todavía se me aparece, eh, pero nunca mm, supe su nombre. Algo así, ¿no? Y ese final eh, a mí me pareció un recurso bellísimo y que eh, al final, pues, eh, compromete al personaje en elegir entre. La educación, entre la razón, entre eh, una vida más próspera espiritualmente y una vida más pasional, y él elige lo, lo primero. Mm, un recurso quizá obvio, pero igualmente efectivo, y a mí me, me gustó muchísimo.
0: Uh -huh. Vega, ¿qué te parece ese final de Bernardo Uy y el final de la película? Pues
2: coincido con Yasumaro en, en, en que me pareció bastante... Eh... Bastante buena esa última, entre comillas, tentación, la última tentación de Adso, no eh, Totalmente excesivo la muerte del Inquisidor. Eh, podían haber huido en la carreta y Santas Pascuas. Eh, lo que más, 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 más me gusta del final, con diferencia, es el tema de, eh, digamos, eh, el incendio, el incendio de la biblioteca, cómo son con él y esa, esa angustia que te, que te supone ya no poder ver al protagonista morir, sino ver cómo intenta salvar los libros de cualquier manera posible. Y esa cara, <ríe> lo tengo grabado, cuando coge el, con los dos manos y es que se queda encima de un libro y se le cae la cabeza encima de un libro, como diciendo, joder, es que no puedo llevármelo todo. Le ves coger uno, mirarlo y decir, uy, este me lo llevo. Parece cuando vamos a algunas algunas tiendas de cómics nosotros y, y, y tienes a lo mejor 20 euros para gastarte y, y miras uno y dices, uy, este me le llevo, le coges debajo del brazo y vas a otro lado y dices, uy, este también. Y ya vas con dos y al tercero ya tienes que dejar alguno, ¿no? Eh, esa angustia que se te genera. Por cierto, en, este, en esta escena del, del incendio de la biblioteca eh, tengo que poner en valor la profesionalidad de... El venerable Jorge, del, del amigo Chaleapén, porque por lo visto en el incendio una viga se desprendió y le dio en la cabeza y estuvo a punto de llevárselo al otro barrio un poquito antes de lo que se lo llevó, que tampoco fue mucho más, fueron cinco años sí, después de... Sí, por, por 92, ahí, por ahí murió, ¿no? Aproximadamente, sí, sí aproximadamente. Y, y el tío, cuando se despertó, dijo, bueno, bueno, que a mí me queda poca vida. ¿La, la, la toma ha quedado bien o no ha quedado bien? Hombre, menudo menudo profesional el, el amigo. Y me gusta mucho también esa, esa manera que tienen de, de resolver el misterio, ¿no? Ese, esa conversación que tiene al principio de, lee el libro, lee el libro... Y también dáselo a tu a tu compañero a tu alstro para que él se lo lea también dáselo dáselo hasta que se da cuenta de que lleva guantes la, digamos la caída en la locura del venerable de jorge también es una es una parte muy muy con mucha carga en, en en la película y la parte que más me gusta de este final sobre todo
0: yo tengo que admitir que yo siempre me esperé la biblioteca más, más grandilocuente por la novela, subo que será siempre me, imag me vamos me imaginaba el santo santorum de los libros eh, la segunda biblioteca de Alejandría eh, la biblioteca de la Atlántida descubierta por MacGyver, una cosa fantástica, increíble y si bien es muy acorde y las escenas del incendio a mí me satisfacen mucho siempre que veo por primera vez mientras visiono la, la película la, la, la biblioteca siempre digo, ojo más grande hubiera molado más <ríe> eh, necrom
3: pues yo tengo que coincidir también nuevamente con que el final te deja un poco un poco raro y además eh, aparte ya del final final hablando de la quema quería hablar de un par de cosillas primero eh, yendo un poco de de, de adelante a atrás la, la quema de la biblioteca a mí fue una cosa que me, que me sorprendió mucho en el sentido de la relativa poca importancia que se le da a ese hecho. Y que, si bien, para empezar, a mí ya no es que, no es que me imaginara más grandilocuente esa biblioteca, pero sí me imaginaba que la, la sorpresa y la, la expresión de, de, de Guillermo y de Acho al entrar allí sería mucho, mucho, mucho más superlativa de lo que, de lo que demuestran pero aún así se sorprenden bastante y se quedan bastante ensimismados en la lectura del libro y me parece bien. Lo que sí que me parece totalmente una falta, una carencia de, 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 de sentimiento es cuando se quema. Que es como, no, es que no, no están luchando por su vida, no es, no es como el caso de, de, de Jorge, el venerable Jorge que les cae una viga en la cabeza. Están ahí un poco a que, uy, para no quemarme el hábito ni ennegrecerme las uñas, me voy a salir corriendo de aquí. No, tío, al menos cógete, empieza a cargar ahí manuscritos como, como, como alma que, que lleva el diablo y, y cuando ya se te empiecen a quemar un poco los huesos, pues sales de allí. Pero eso de, uy, que se está quemando, vámonos corriendo, mmm, me pareció mmm, totalmente carente de, de sentimiento, ¿no? Es lo mismo, se está quemando la biblioteca Alejandría y dices, podría coger un rollo, pero mejor corro a dos manos tipo Rajoy que avanzo más rápido, ¿sabes? Y es como, no. Eh, y, y volviendo más atrás todavía, pues más que nada por una cosa que, que acabas de mencionar ahora, que es el tema de la homosexualidad, eh, me, me resulta curioso en esta película, eh, imagino que a vosotros y a muchísima gente que, que la haya visto también se habrá dado cuenta de esta, de esta característica, que es que... Eh, no es que sea una abadía del, del pecado entera, toda ella. Pero sí es cierto que aquellas, aquellas personas, aquellos, eh, sobre todo aquello, hablando ahora de los monjes, que han tenido alguna relación con esos libros prohibidos o con... Ya sea una relación de amor o una relación de odio. Son gente que se sale fuera de lo que es un estándar. Es decir... Eh, el primero de todos tenemos al, al hermano negro, que es, eh, si no recuerdo mal, era el que se dejaba sodomizar por el por el otro, ¿no? Por el, el hermano, el herborario, eh, el herborario no, perdón, el, el gordo. Berengario.
0: Que, sí, sí, que, que, que tenía, tenía,
3: a su vez, ese ya no era que era homosexual, es que era masoquista, porque se flagelaba constantemente, ¿no? Y luego, por odio, aquellos... Eh, el, el guardián de la biblioteca o incluso el propio inquisidor que por supuesto sabía eh, de la existencia de esos libros y no y lo condenaba, es decir, toda la gente que o por amor o por odio está relacionada con esos libros se sale un poco de la norma y quizás ahí, en medio de todo eso, esté Guillermo como un quiero y no puedo, un sí pero no no lo que hablábamos antes de, de Galileo, de sí pero cuando me voy digo no eh, entonces me resulta curioso ¿no? de, de que de, de esos varios personajes que, que tienen relación con la biblioteca podrían haber escogido alguno totalmente plano, liso y normal dentro de lo que cabe. ¿no? Porque no hay na nadie totalmente normal a los ojos de una persona del siglo XXI en esa abadía. Pero, eh, por ejemplo, el abato o eh, otros otros eh, monjes que sí, que sí que pueden ser algo más normales, digamos en ese caso
0: si bien en el libro el Abad eh, es un hombre bastante insidioso eh, en, la, en la película parece un hombre más bien un poco pusilánime y, e inservible ¿no? un temeroso de Dios, pusilánime se le viene todo encima, allí no manda ni rige nada, no sé un personaje interesante, hay otra cosita que también antes de terminar quería comentar con vosotros y que es un defecto para mí del, del cine de los 80, no de la película... Y que en esta película se utiliza también... Y que a mí me da un poquito mmm, por el ojete... Y es, es eh, el zoom. Ese zoom de los 80 que en esta película también se utiliza... Y que a mí me rechina un poquito cuando lo veo. Y sobre todo cuando lo veo... Hombre, me lo pones en comando y te digo... Bueno, vale, sí. Pero me lo pones en esta película y me saca un poquito. Sobre todo de un hombre que tanto cuida la imagen y tan artesano es como como lo es ahora, aunque hubiera sido aunque antes era más joven, eh, Jean Jacques no ¿A vosotros os habéis dado cuenta de este detalle? ¿Os da igual? ¿No os llama la atención? ¿Os gusta? ¿Os disgusta? ¿Es, sería lo mismo como ahora el grabar en cámara a mano la escena de acción y todo esto, ¿no? Esto que está ahora muy de moda eh, gracias a, a Burn y que podía pasar ya de moda de una vez. Eh,
2: Big Vega... Pues fíjate que soy muy fan de Zoom y no me la he visto mil veces esta película y no me he dado cuenta. ¿Tienes alguna escena que tengas grabada así especialmente? Que... Pues ahora mismo no. Ahora mismo no. Pero las dos
0: veces que la he visto para preparar este programa, eh, Late Night Hours, eh, sí que tengo apuntado aquí en mis apuntes maldito Zoom.
2: Por eso quería comentároslo. No, no pues en un principio No me no me ha cantado No me ha encantado especialmente Si la veo una tercera vez Esta Esta semana ya, ya, ya te lo diré Pero en un principio no, no no ha sido así No, no es como esas escenas que dices tú De, de acción nuevas es que madre mía, a mí me marean No, 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 para nada Ya sumaron, Necron, vosotros habéis visto El Zoom, os gusta,
0: ¿no? ¿Os gusta ese zoom de los 80? Que más, sois muy muy 80 vosotros para el cine. Supongo que algo tendréis que opinar. ¿Quién empieza? Tú mismo. ¿Yo ¿Tú mismo?
1: Vale. Bueno, yo relaciono el zoom mucho con el amateurismo en el cine. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se utiliza también en un sentido irónico, como hace Quentin Tarantino, o como eh, usaban otros directores de la época eh, para, en fin. Eh, subrayar algunas escenas de corte hilarante. ¿Qué ocurre? Que aquí pues no se buscaba eso, ¿no? Y entonces eh, me parece que si es verdad puede llegar a ser un uso un poco abrupto y que, y que no está en consonancia con eh, el manejo estético, el manejo visual del resto de la película. Me estoy acordando de un par de escenas que, que sí, que se utiliza el zoom y yo en general eh, intentaría matizarlo lo, lo máximo posible.
0: Uh -huh. sí hombre a ver es ese zoom que se puso de moda con Pekin verdad y que los 80 arrasó pero yo estoy muy de acuerdo con con Yasumar o Necrom
3: pues en mi caso también pienso que el zoom es un poquito una cosa amateur pero pero bueno sí sí se ve se, se ve en algunas partes de la película y también lo recuerdo precisamente en otra película que, que realmente Junto con esta, son mis dos películas favoritas de este director, que es El oso. Ahí también hace mucho hace mucho uso del, del zoom para enfocar a los animales en medio de la hojarasca. Pero tampoco lo veo... No sé, no es algo que me que me marcará demasiado para decir ¡Ah, oh, qué, qué, qué espanto, qué horror! ¿No? Mm, está ahí... Pero, no sé, me, me centro más en otras cosas que en, que en ello.
0: No te chirría, eh, ¿no? No,
3: no me chirría demasiado.
0: Sin embargo, fíjate ahora que la habéis, la habéis nombrado, me estaba imaginando, mientras estabais hablando, una versión de la película del nombre de la Rosa, filmada por Tarantino. <risa> <risa> ¿Eh? como ¿Cómo sería? ¿Cómo? Claro, habéis nombrado, se me ha mezclado la idea, ¿no?, de de Guillermo mirando ahí a sí. Acho y... el zoom... una cosa me ha venido a la mente y bueno, yo, madre el nombre, mía...
1: El, ¿Quién sabe? ¿eh? Madre mía lo que puede o sea, si ser dais, esto.
2: Si os dais cuenta, en, en Los Odiosos 8 en parte, ¿no? En parte y, y intentó hacer ahí como una especie de... de, de, de te iba a decir 10 negritos, pero como siempre lo, siempre ponemos el ejemplo de 10 negritos pero bueno, siempre intentó hacer algo así de, de misterio y tal, y resolución de, de un asesinato, no, con lo de, de Dumert. Claro, es, es la cosa es la película
0: de la cosa, pero en vaquero, y ya pero vaqueros, sí sí, 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 tal. sí, sí. Entonces, pues
2: ponen pues, bueno, unos monjes, y, y haces un zoom a los ojos del de, de hombre y ver, ¡um! y, ver
0: a, y ver a Berengario, pues en vez de tirarse al del escritorio, pues tienen una caja a el de Pulp Fiction, no que lo saca por la noche y ya hacen sus cositas claro, vete todos a ver lo que podría salir de ahí pero no sé, como se me han mezclado las ideas no me hagáis caso, no me hagáis caso vamos a ir cerrando la película si queréis eh, una última ronda para que deis vuestra última opinión y os despidáis de ella, Big
2: Bang empezamos por ti mismo bueno ya eh, según lo que he hablado ya os habéis podido dar cuenta de, de lo, lo que me gusta lo que me gusta esta película, lo que la he disfrutado siempre y, y con cuanta más edad tengo, más me gusta verla. Eh, me gusta mucho el misterio. Eh, me gusta mucho ir descubriendo poco a poco ahí los misterios de la abadía, mmm, los secretos que tienen los monjes, porque sí que hay personajes que conoces, como bien has dicho tú, Jarvis, que, que de, de primeras sabes de qué palo van y quién es, como el venerable Jorge y tal... Pero ver cómo pues, va descubriendo poquito a poco las relaciones que hay entre ellos. Mm, ver cómo según avanza la película no te puedes desenganchar. Te vas metiendo más y más en la rutina de la abadía. Eh, desde las comidas a cuando van a, a sus oficios. Eh, cómo hacen su matanza. Eh, el, esto lo consigue lo acaba consiguiendo el director con un, con un desarrollo muy 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 medido equilibras una aventura de misterio de Sherlock Holmes un ciencia contra fe eh, lo haces todo todo junto lo metes en una batidora luego llamas a la inquisición y voilà un peliculón eh, es curioso que estemos hablando de una película de los 80 eh, de una película además europea que lo, lo has dicho tú bien, ya lo al principio, eh, y que de, de verdad en algunos círculos, sobre todo americanos, está, está bastante denostada, cosa que, que, que jamás, jamás entenderé. Y para mí una de las mejores películas de, de los 80, algo diferente sobre todo. Y como europeo, no eh, yo estoy orgulloso de una, de una película así.
0: No, no os voy a hacer la pregunta de si creéis que ha envejecido bien o mal porque creo que, que es una película que no hace falta preguntarlo creo que creo que es obvio seguimos sí, con, sí. con la última ronda Yasumaro
1: además que yo aquí soy un poco subjetivo porque a mí siempre me han encantado las historias de misterio las historias de asesinatos yo he sido de joven un lector empedernido de Arthur Conan Doyle eh, me ha encantado Sherlock Holmes y esto al final como es un remedio pero llevado a la Italia medieval y con ese misticismo, ese misterio, eh, el miedo al demonio, eh, elementos siempre atractivos para, para la gente que le gusta la historia desde un sentido profano como eh, la Inquisición, y, y etcétera. pues bueno, es que lo, lo tiene absolutamente todo. Además, que me encanta Sean Connery. Y sobre todo que es que el mensaje que tiene es muy fresco, o sea, eh, la risa como, como subversión. Y eso ojalá pues se lo aplicaran muchos de, de las personas que, que nos rigen en la actualidad, ¿eh? porque creo que el mensaje está vigente y hoy es necesarísimo de, de aplicar. Así que invito a todos los oyentes que no lo hayan visto, por supuesto, que la vean y que eh, hagan suyo el mensaje como un modo de vida directamente
0: como si fueran dulcinianos y, y quisieran ser los primeros los primeros comunistas de la historia ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> que eso es otra cosa que deja ahí la película y la novela un poquito bueno esto ya si queréis lo leéis vosotros y ya os enteráis de qué va
1: Necrom <risa> Necrom <Dulcino.
3: risa> Pues a mí eh, coincido con vosotros, que es una de las mejores películas de los 80 y además eh, yo incluso la pondría entre, si no el top 5, el top 10 seguro, pero posiblemente el top 5 entre las mejores películas eh, de la historia del cine, de, de, de una trama de, de misterio, de asesinatos, de intriga de detectivesca. Eh, creo precisamente y ahí ya sé que no voy a estar de acuerdo con, contigo Jarvis eh, pero eh, creo precisamente que cosa que no pueden conseguir eh, las adaptaciones de películas de Sherlock Holmes eh, sí que en esta película ves, ves, ves más, yo veo más a Sherlock Holmes en, en Nombre de la Rosa que en las películas que se han, que se han eh, hecho de Sherlock Holmes entonces pues me encanta, soy un gran fan de esta película, de los actores, de todo en general. Por supuesto, es una película que no ha envejecido nada mal, porque es imposible que, precisamente gracias a, a, a ese tratamiento que le dio el director, es imposible que envejezca mal. Eh, algunas cosas como lo de Zoom, que se ha mencionado, pero en fin. Y, y yo me quedo también con ese... Suscribo totalmente ese mensaje de Yasumaro sobre el, la risa y... Y yo además, el hecho de que, de que esta película, como digo, eh, me, me la pusieron, como comenté al principio del programa, en esta, en esta clase de, de religión, y, y eh, una de las cosas que yo me acuerdo que le decía, eh, y que además se lo repetía, porque como me gustó tanto, lo voy a coger en otros años como profesor de religión, y yo le, le repetía, digo, ¿por qué...? hoy en día no se celebran, que igualmente era una pregunta de melones, porque claro, eh, no, no era una cosa para el pueblo ya, no era una cosa para dentro de la gente, de. pero digo, ¿por qué hoy en día no se celebran esas disputatio tan fantásticas como se, se muestra en la película, ¿no? sobre la pobreza de Jesús? Eh, otra disputatio menos, menos eh, entronizada, pero que sigue estando ahí, que es lo de la, la risa, y tenemos más y más sobre eh, diferentes cuestiones, ¿no? Eh, luego, años más tarde, se haría otras, eh, la Virginia de María, una, una, una cantidad de disputatio muy interesantes que, en realidad, lo que hacían era favorecer una serie de debates teológicos, a su vez, muy interesantes, y yo le decía, digo, cuando hoy lo que ha quedado es un simple adoctrinamiento plano y, y de masas y, y de gañanes, ¿no? A lo que, curiosamente, me respondía este este padre franciscano, bueno, es cierto esto que dices, pero nosotros tenemos nuestro, nuestros pequeños eh, grupillos y, eh, y yo me escribo en griego y en latín con algunos, eh, algunos hermanos para, para hablar de algunos temas y lo hacemos, nos escribimos las cartas en, en griego y en latín. Y en estos grupos y en estos forums de, de discusión se prohíbe escribir en, en otro idioma que no sean estos dos. Y yo decía, pues qué, qué curioso, ¿no? Al menos parece ser que algo, algo se ha mantenido. Y, y bueno, en, en general, bajo esta anécdota, incido en que me encanta la película. Sí,
0: sí, curioso. Pues chicos, si queréis, abandonamos ya eh, los mundos monásticos, sin, no sin antes llevarnos algo interesante de la botica para el viaje y poder aguantar. Y guardamos también los óculos eh, De vitro en cápsula Y pasamos a dar
2: Nuestra recomendación o crítica De la semana Big Vega antes de, que, antes de que la voz Se me vaya del todo Ya pido disculpas desde aquí a todos Por, por, por este vozarrón que tengo hoy eh, A ver ya, ya hablé sobre ella Un poquito Y, y sé que, que a varios de vosotros os gusta Durante el el especial de aventuras gráficas, y no podía dejar de, de recomendar hoy el maravilloso juego de la abadía del crimen, por supuesto. Eh, desarrollada por Operasoft durante lo que llamamos la edad de oro del software español. Eh, fue lanzado en Astra en el 87, pero hay versiones para lo que queráis, para Spectrum, ms 2 Windows... Eh, podéis jugar con Java a través del navegador, Game Boy Advance, bueno, lo que os salga en gana, que, que seguro, lo que os venga en gana, que seguro que hay una versión de la abadía del crimen para, para vosotros. De hecho, hay una, Stensum, me parece que se llama, que está remasterizada y, y es muy, muy, muy bonita de jugar, la verdad. Eh, bueno, ¿qué os voy a decir? Es una aventura gráfica en la que manejas a Guillermo de Occam, en este caso, por cuestiones de derechos, y also y tienen que investigar los crímenes que suceden en una abadía. Os suena, ¿verdad? No. Eh, pero lo tienen que investigar en sus ratos libres. Porque tú, como monje que eres, tienes tus obligaciones. Tienes que ir a misa, ir a comer cuando te llamen. O, por ejemplo, tienes la prohibición de no salir de tu celda por la noche. ¿no? Esto último, lo de salir de la celda por la noche, será necesario para investigar. Pero, claro, tienes que eludir la vigilancia de la banda. Si incumples tus obligaciones, te, te hará, hará que baje tu, tu barra de, de obediencia, que si se agota, pues finalizará el, el juego. Ahí radica un poco también la, la dificultad que tiene, que alguno ya sé que, que me va a decir que es bastante. <coughs> se llama Día del crimen porque Humberto Eco rechazó ceder el nombre de la novela, eh, y este era uno de los nombres eh, que barajó en su día para, para titularla es, es un título para ser del 80 y bueno ya se ha dicho 87 es la salida oficial de Opera Soft pero antes ya ya, hay, ya había desarrollos eh, totalmente amateurs y es una es una delicia es una auténtica delicia y para jugar por lo menos una vez para probar si os engancha pues ahí ahí lo tenéis tenéis unas cuantas
1: unas cuantas horitas muy bien, hermano de sumaron Yo voy a pegar un bandazo radical y voy a abandonar la Italia medieval para irme al salvaje oeste porque vi hace poco un, un western magnífico, a mí es que el western eh, como uno de los géneros básicos del cine me, me encandila y vi una película llamada Slow West eh, protagonizada por Michael fassbender es de 2015, eh, de un director amateur, y me parece que tiene unas imágenes bellísimas, eh, con influencias de Terence Malick, eh, recursos muy novedosos, la historia es bien sencilla, va de un, un noble escocés muy joven que va a Estados Unidos a encontrar a su, a su esposa o enamorada, y allí se encuentra con, con Fassbender, que es un forajido y la acompaña ¿no? en ese en ese tránsito, ¿no? digamos que cabalgan juntos. Bueno, la película no tiene desperdicio y para los amantes de, del buen cine eh, la recomiendo, aunque eso sí es un western atípico, más contemplativo, menos acción, mucho más estético, en fin, eh, pero ahí queda. Muy
3: bien. Necrom pues yo también voy a dar un bandazo eh, eh, Ha venido bien eh, que Vega haya comentado algo relativo a la película Porque yo a veces también lo hago Pero hoy no quería hacerlo porque quería hablar de unas cosas frescas que he visto últimamente eh, Aprovechando además que no pude estar presente en el anterior programa de, Sobre cosas frescas vistas eh, Quería mencionar una, una Por una, un rápido apunte a dos películas, una la vi hace tiempo, pero la segunda la he visto eh, muy recientemente, que no me parecen buenas, pero no me parecen malas y me parecen interesantes y que voy a seguir las sagas si y siguen haciendo películas. Y me estoy refiriendo a las del corredor del laberinto. Mm, la verdad es que no me, me parece que tienen unos giros argumentales bastante interesantes, y que, que, que pueda estar tratando temas muy manidos y muy vistos y etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la primera película eh, la disfruté y me sorprendió bastante el final y la segunda película, que pensaba que iba a ser algo que no me podía sorprender en absoluto, también me llegó a sorprender en determinados puntos, que me de muchas influencias, está claro, pero las considero dos películas. Que, que en absoluto malas y que están y que pueden ser gustan mucho de ver en un ratito así tonto que se tiene. Y, y luego quería hablar, sin embargo, de una película que, que vi tan recientemente como ayer y que me gustó muchísimo, que es La habitación de Room. Eh, la verdad es que me quedé muy sorprendido, estaba en el autobús y estos autobuses que tienen la tele con las películas y veía que la chica de enfrente estaba mirando una película. Y yo digo, uy, uy, esto que está viendo se parece mucho a tipo eh, Calle Cloverfield 10. Y, y al final me picó y la busqué en mi televisión del autobús y la puse y, y me gustó mucho. Eh, para quien no la haya visto, pues quien le haya gustado Calle Cloverfield 10 eh, o cualquier película en la que, mm, y lo hemos mencionado ya varias veces eh, Jarvis y yo, sobre todo en el programa de los animales marinos, eh, hacer una película o al menos parte de una película eh, con dos actores y encerrados en 20, 20 metros cuadrados o 15 metros cuadrados pues dice mucho de la labor actoral de esos actores ¿no? es decir, hay, hay que, que sacar mucho, mucho de muy poco y, y es muy buena toda esa parte de la película de la habitación eh, encerradas en la habitación una madre y su hijo y y luego pues todo lo que pasa después parece, parece que cuando salen de la habitación eh, parece que la película va a ir a peor y que... Y no, no. Eh, ahondan unos temas y etcétera, etcétera que muy interesantes. Mm, para quien no, no la haya visto y, y, y bueno, voy a soltar un pequeño spoiler pero también puede que anime a la gente a verla. Eh, estamos en una película tipo, como digo, Calle Cloverfield 10 en el cual dos personas, o, o un, en el otro caso son más, pero en este caso son dos personas encerradas en una habitación de la cual no sabemos por qué están encerradas, no tienen contacto por el exterior y que incluso llegan a mencionar que no salen debido a los extraterrestres que hay fuera, con lo cual te puedes estar imaginando que estás ante una misma situación de, de calle Cloverfield, pero sin embargo estamos ante una película muy realista que nos plasma una historia que podría ser perfectamente el monstruo de Anstetten o o estas historias en las que un perturbado secuestra a una chica y, y, y la viola durante varios años eh, teniéndola encerrada. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo se desarrolla, eh, independientemente del argumento, es muy interesante cómo se desarrolla la, la actividad entre los dos actores y luego entre los demás eh, de la familia. Me parece, incluso el final, el punto final, me parece una guinda y la verdad es que ahora entiendo los premios que ha recibido y, y me gustó mucho
0: una película dura sin duda, una película dura bueno ya que hemos tenido dos eh, no acercamientos al a tema parecido al, al de nuestra película de hoy y un sí voy a equilibrarlo yo y yo voy a recomendar otra novela de Humberto Eco eh, primero decir que hoy quería hablar de, de otro libro y de Humberto Eco porque como ya he destacado durante todo el programa para mí una de las cosas más importantes tanto de la novela como de, de la película es de su denostado amor por el conocimiento, amor por los libros y amor por transmitir así que como recomendación. Por la lectura yo voy a elegir una novela, desde luego no es ni El péndulo de Foucault, ni La isla del día después, ni otros escritos que tenga eco eh, que son más conocidos, pero sí creo que es una de sus mejores, o la mejor eh, novela histórica que ha hecho, que es Baudolino. Eh, viene a narrar la vida de la segunda mitad del siglo XII, desde 1155, de un personaje, Baudolino de Alejandría, que en 1204 entra con los cruzados si sí, para alguien sí, sí, que no lo sepa, si no el que, el que lo sepa lo recordará, eh, en esa fecha los cruzados entran a sangre y fuego en Constantinopla, la saquean, se llevan las reliquias, etcétera, etcétera, y justo el personaje y por el que conocemos todos esos saqueos y lo que hicieron y no lo hicieron los cruzados en Constantinopla, es por un, un oriundo de Constantinopla, Niquetas Coniates, que narra todo esto. Bueno, pues nuestro baudolino, nuestro protagonista, se va a encontrar con él y eh, le va a narrar eh, las peripecias de toda su vida eh, a través de la vida de Baudolino vamos a conocer eh, todos los hechos más importantes tanto políticos como religiosos como sociales que han sucedido en la segunda mitad del siglo XII eh, en Europa desde un punto de vista histórico, riguroso fantástico, eh, satírico eh, y no exento de paralelismo eh, con, con el mundo actual una novela que, que realmente... Eh, recomiendo recomiendo efusivamente sin ninguna sin ninguna duda y bueno esta ha sido mi recomendación de hoy que al fin y al cabo no es otra que, que, que leer y conocer y que como el propio Jorge de Burgos admitía eh, sin conocer y sin leer eh, no podemos opinar ni siquiera de nuestra propia fe que es aquello que no conocemos ni podemos entender en fin hermanos muchas gracias eh, nos despedimos hasta los maitines de mañana recordar eh, que varios de vosotros tienen pendientes sus horas de trabajo en el huerto hoy que se las hemos condonado por tener que hacer el programa pero que pueden cambiarlas por rezos cuando quieran que muchas gracias como siempre y un abrazo chicos y
1: sí, o sea, con vosotros muy bien
0: y con vuestro espíritu hermanos y al resto de nuestros oyentes, pues, como siempre, agradecerles eh, su apoyo y que nos escuchen. Recordarles que nos tienen en Facebook y Twitter y en iVoox y en iTunes para no solo descargar los programas y escucharnos, sino también para comentar, sugerir o hacer peticiones, que estamos abiertos a todos a todos y a todos los que quieran Aportar algo a este programa, y, y bueno, un abrazo desde Ternia y hasta la semana que
3: viene.